0: SWR 2. Wissen.
1: Einer war sollte hier, ja, das stimmt. Ja, müssen wir mal abwarten, ob der kommt.
2: Ralf Rosenberg blättert in seinem Kalender. Alle 14 Tage bietet der Schuldnerberater eine offene Sprechstunde für Jugendliche und junge Erwachsene an. Die meisten kommen ganz spontan, ohne Anmeldung. Rosenberg zieht einen Stapel Ausdrucke aus seinem Rucksack. Eine Statistik für das Jahr 2013 zeigt die durchschnittliche Verschuldung.
1: Der Schnitt lag bei 5.600 Euro von den Jugendlichen, die zu uns kamen. Und das erstreckte sich zu größeren Anteilen auch weit über, über
2: 5.000. 20 Prozent hatten sogar schon mehr als 10.000 Euro Schulden. Knete-Konto-Konsum. Finanzkompetenz für Kinder und Jugendliche. Eine Sendung von Anja Schrumm. Die
1: wollten Haben Sie sich
2: Eine junge Frau mit einem Ordner unter dem Arm steht im Türrahmen des kleinen Büros im Jugendberatungshaus Neukölln. Rosenberg bittet sie zu warten. Erst ist ein junger Mann in grauer Fließjacke und Arbeitshose dran. Der 18-Jährige ist Auszubildender im zweiten Jahr. Kürzlich ist er von zu Hause ausgezogen. Sein Problem? Rund 20 Mal ist er beim Schwarzfahren erwischt worden. Zu Hause stapeln sich die Briefe vom Inkassobüro. büro Doch den Schuldnerberater interessiert erst einmal etwas anderes. Wie viel der junge Mann verdient, will Rosenberg wissen. Und was er monatlich ausgibt. 550 Euro plus Kindergeld, sagt der Azubi. 350 Euro davon gehen für die Miete drauf.
1: Wie machen Sie es mit den Rundfunkgebühren? GEZ haben Sie noch nicht. nicht ist das? Kennen Sie das? Haben Sie doch schon mal gehört?
2: Ja. Rundfunkgebühren? Der junge Mann schüttelt den Kopf. Hab keinen Fernseher, ist seine knappe Antwort.
1: Nee, das spielt da aber keine Rolle mehr. Weil Sie haben ja ein Handy zum Beispiel, oder? Da ist ein Radio drin. Und schon müssen Sie auf jeden Fall zahlen. Es gibt kein Handy ohne Radio mehr.
2: Der 18-Jährige zieht sein weißes Handy heraus, dreht es ungläubig in den Händen. Der Schuldnerberater fragt nach der Stromrechnung. Der junge Mann zuckt mit den Schultern. Er dachte, Strom sei Teil der Miete.
1: Dann würde ich Ihnen schon mal raten, diese, diese 10, 15 Euro, mit denen Sie rechnen, diese kalkulieren, zur Seite zu packen. Weil letzten Endes verbrauchen Sie ja schon Strom. Ja? Was gibt es sonst an Schulden?
2: Fast 1.000 Euro hat der Lehrling an Inkasso-Forderungen, weil er zigmal schwarz gefahren ist.
1: Sonst gibt es nichts. Kein Handyvertrag, der geplatzt ist. Jobcenter oder so will auch nichts von Ihnen zurückhaben. Okay.
2: Keine weiteren Schulden. Rosenberg nickt. Dann vereinbart er einen Termin mit dem 18-Jährigen. Bis dahin soll der Azubi Berufsausbildungsbeihilfe beantragen und sich von den Rundfunkgebühren befreien lassen, damit er keine weiteren Schulden anhäuft. Handyverträge oder Ratenkäufe, Mietrückstände oder Energieschulden, Rückforderungen vom Jobcenter, Schwarzfahren – All das kommt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders häufig vor, weiß der Berater.
1: Einerseits sind es die Vermarktungsstrukturen, die sich da auch nicht ändern über all die Jahre, also wie Telefonverträge vermarktet werden, wie teure Handys an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Das hat sich ja nicht geändert. Aber es ist ein Zusammenspiel auch mit der großen Unbedarftheit der jungen Menschen und dem familiären Hintergrund aus meiner Sicht in erster Linie.
2: Laut Wirtschaftsauskunft Thai Kreditreform ist fast jeder zehnte Verbraucher in Deutschland überschuldet, kann also seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Noch höher liegt die Quote bei den jungen Schuldnern, den unter 30-Jährigen. In dieser Altersgruppe beträgt sie fast 15 Prozent.
3: Das Erschreckende ist, dass viele Menschen sich auch mit einfachen finanziellen Konzepten einfach nicht auskennen.
2: Sagt Dr. Antonia Gromann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW in Berlin.
3: Bei finanzieller Bildung geht es um Dinge, die man wissen muss, wie zum Beispiel Wissen um Inflation, Zinsen, wie man Zinsen ausrechnet und Risikodiversifizierung. Also Dinge, die man wissen sollte, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ökonomische Bildung geht wahrscheinlich weiter und umfasst auch viele Dinge, die man im VWL-Studium lernen würde.
2: 2012 hat die OECD im Rahmen der PISA-Studie erstmals das Finanzwissen von 15-Jährigen abgefragt. Geprüft wurde etwa, ob die Schüler Rechnungen oder Kontoauszüge verstehen oder die Kosten eines Kredits erfassen können. Die Ergebnisse zeigten, jeder siebte Schüler scheiterte bereits an einfachen Finanzaufgaben, wie dem richtigen Lesen einer Rechnung. Nur jeder zehnte Schüler konnte komplexere Finanzaufgaben lösen. Deutschland beteiligte sich allerdings nicht an der Untersuchung. Aus Furcht vor einer Blamage, wie Kritiker damals unkten. Am DIW hat Antonia Gromann untersucht, wer oder was das Finanzwissen positiv beeinflusst.
3: Also am besten fasst man unsere Ergebnisse zusammen, indem man sagt, es gibt zwei Kanäle, die, die Finanzbildung und auch das Finanzverhalten beeinflussen. Das ist Einmal die Schule, da beziehen wir mit ein, eine gute Qualität der Schulbildung, aber auch das Fach Wirtschaft in der Schule. Und der zweite Kanal, das ist die Erziehung der Eltern. Das ist also das, was die Eltern ihren Kindern über Geld und über den Umgang mit Geld beigebracht haben.
4: Sind wir bei 1135 zu 2. Die Ausgaben. Ja,
5: 200
2: Euro Miete. Genau, 200 Miete. Annalena Diyat notiert die Zahlen auf dem Flipchart. Vor der jungen Frau sitzen ein paar Zehnklässler und grübeln. Am Beispiel eines jungen Paares sollen sie herausfinden, wie hoch deren monatliche Ausgaben sind. Was glaubst
4: du, gibt dafür Benzin aus? Sehr viel. Na, machen wir mal 100 Euro Benzin.
2: Die Schuldnerberatung der AWO Berlin-Spandau bietet regelmäßig Präventionsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche an. Die Berliner Zehntklässler sind heute im Rahmen ihres Wahlpflichtkurses Wirtschaft und Recht hier. Und das schon zum zweiten Mal. Bei ihrem ersten Besuch ging es vor allem um Verträge und AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Heute um das sogenannte Haushaltsbudget.
4: Rechnen wir mal 400 Euro Lebensmittel, das ist schon wenig.
2: Der Fachlehrer findet es wichtig, mit seinen Schülern auch Lernorte außerhalb der Schule aufzusuchen.
1: Weil außerschulische Lernorte eigentlich immer spannend sind für die Schüler, die lernen diese Lokalitäten kennen. Und in der Regel werden auch von Externen beigebrachte Dinge besser angenommen, weil das ein neuer Rahmen ist, ist interessanter. Was seid ihr
5: für Rosman, DM Kosmetik? <lacht> also wenn ich mal
3: 80 Euro Kosmetik noch draufschreibe im Monat? Ja.
2: Miete, Strom, Heizkosten, Telefon, Medien, Auto, Versicherungen, Lebensmittel, Kosmetik, Klamotten. Die Liste mit den Ausgaben wird immer länger. Am Ende heißt es zusammenrechnen. 1572 Euro braucht das junge Paar zum Leben. Das gemeinsame Einkommen aber beträgt weniger als 1400 Euro.
5: Das haben Sie, das brauchen Sie, fast nicht
4: so ganz. Und so rutschen unsere Klienten in die Schulden.
6: Die können mit Aktien umgehen, theoretisch zumindest, aber die können nicht mit ihrem privaten Haushalt zum Teil umgehen, weil sie das eben wirklich kleinschrittig lernen müssen auf der anderen Ebene. Und von daher brauchen wir da ganz viele Veranstaltungen.
2: Sagt Dr. Bettina Sobkowiak. Sie ist Leiterin der Einkommens- und Budgetberatung Rostock und ehrenamtliche Vorsitzende des bundesweiten Präventionsnetzwerkes Finanzkompetenz. In dem gemeinnützigen Verein haben sich Schuldner und Sozialberater, Pädagogen, Wissenschaftler und Vertreter der Politik zusammengeschlossen. Ziel des Vereins ist der vorbeugende Verbraucherschutz in Sachen Finanzen.
6: In diesem Bereich jungen Menschen ein Hilfsgerüst, Instrumentarium an die Hand zu geben, sodass sie... Ja, bestimmte Fallen, die sich ergeben im Konsum, im Aufbau des eigenen finanziellen Bereiches, auch im Aufbau von finanziellen Reserven, möglichst umgehen sollten. Also es geht letztlich darum, dass die risikofrei lernen sollen, mit ihrem Geld umzugehen, um eben nicht in die Schuldenfalle zu geraten.
2: Zu Hause wird kaum über Geld gesprochen. Das muss Bettina Sobkowiak immer wieder feststellen. Wie viel der wöchentliche Lebensmitteleinkauf kostet, was die Eltern verdienen, wie viel Miete, Versicherungen oder Auto vom Familienbudget verschlingen, darüber wird nicht geredet. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.
6: Wenn Geld knapp ist, ist es tendenziell sowieso so, dass die Eltern nicht so gerne drüber sprechen. Weil das ist immer so eine Defizitdiskussion. Und die ist sowohl für die Jugendlichen als auch für die Eltern häufig unangenehm. Wenn Geld in Fülle vorhanden ist, wenn wir mal ins andere Extrem gehen, wird häufig auch nicht drüber gesprochen, weil es ist ja da. Und wir haben gerade bei Jugendlichen, die aus gut finanziell gestellten Elternhäusern kommen, häufig die Tendenz, dass die den gleichen Lebensstandard leben wollen, den sie zu Hause gewöhnt sind. Den können sie sich aber mit Anfang 20 nicht wirklich leisten. Das heißt, die gehen dann relativ zügig in die Kreditschiene.
2: Hinzu kommt. Das Wissen und die Möglichkeiten, Geld auszugeben, ändern sich ständig. Markt und Möglichkeiten, das überfordert auch viele Eltern.
6: Der Anteil von Kartenzahlung ist jetzt sehr, sehr viel höher wie noch vor fünf Jahren. Wir haben ganz neue Bezahlsysteme. Wir können mit dem Handy bezahlen, wir können kontaktlos bezahlen. Wir können über bestimmte Dinge uns gegenseitig das Geld aufs Handy schicken, je nachdem, welche Bank ich habe, wer was anbietet. Jugendliche sind solchen Möglichkeiten wesentlich aufgeschlossener als zum Teil die Elterngeneration.
2: Hier ein kostenpflichtiges Handyspiel, dort eine Smartphone-App. Musik downloaden oder Filme streamen, online shoppen oder bei Ebay verkaufen. Zudem ist der Konsumdruck gewachsen. Das coole Smartphone oder die angesagten Turnschuhe zu haben, ist enorm wichtig. Und schon Kinder sind im Visier von Marketingstrategen und Werbefachleuten. Um gegenzusteuern, bieten Bettina Sobkowiak und ihre Kollegen vom Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz Workshops und Projekte an, die schon in der Grundschule ansetzen. Beim Thema Taschengeld zum Beispiel.
6: Und dann sehen die uns wieder in der sieben bis achten Klasse. Da geht es dann um solche Themen wie Ecken, Haken, Kanten rund ums Geld. Da geht es schon mal um Kaufvertragsgeschichten. Da geht es eben auch schon darum, welche Verantwortung habe ich schon in dieser Altersklasse oder was kann alles schiefgehen beim Umgang mit Geld? In der Regel haben die ja dann auch schon eigene Konten. Bei der Bank haben häufig auch schon Bankkarten, je nachdem, wie die Eltern das mit ihnen machen.
2: Bundesweit gibt es zahlreiche Angebote rund um das Thema finanzielle Bildung. Anbieter sind häufig Verbraucherzentralen oder Schuldnerberatungsstellen. Doch häufig werden die Bildungsangebote nur projektbezogen gefördert. Läuft die Förderung aus, ist es vorbei mit der Prävention. Egal, wie gut das Projekt funktioniert, wie sehr es nachgefragt wird, das muss Bettina Sobkowiak immer wieder erleben.
6: Das Entscheidende wäre aber, dass man die Prävention tatsächlich in ihrer Qualität, wie sie sein sollte, finanziert. Weil so eine Präventionsveranstaltung braucht ein hohes pädagogisches Geschick. So eine Präventionsveranstaltung braucht ganz viel Wissen, was äh, juristische Fragen betrifft. Es braucht ganz viel, was neueste Entwicklungen im Finanzenbereich betrifft, aber auch in dem ganzen Bereich Transfereinkommen. Wo kann ich Gelder beantragen? Und das ist eine Riesenpalette.
2: Während die Bildungsangebote der Verbraucherzentralen und Schuldnerberatungsstellen immer wieder unter Finanzierungsvorbehalt stehen, drängt die Wirtschaft an die Schulen und in den Unterricht. Seit Jahren schon locken Verbände, Kreditinstitute oder Versicherungskonzerne mit Unterrichtsmaterialien, Projekten oder Wettbewerben wie Fit for Money, Business at School oder Planspielbörse, um nur einige wenige zu nennen.
6: Das Problem, was ich dabei sehe, ist aber, dass die Jugendlichen natürlich erstmal in der ökonomischen Bildung, neben den theoretischen Grundlagen, die sie sicherlich brauchen, erstmal lernen müssten, wie sie mit ihrem Alltag, also Ihrem persönlichen Geld, was Sie zu der jeweiligen Zeit, also egal in welcher Klassenstufe dann haben, zurechtkommen, was Sie damit machen wollen, dass Sie darüber nachdenken können. Weil auch zum Beispiel später in eine Aktie zu investieren, sollte ich nur machen, wenn mein privater Haushalt erstmal im Gleichgewicht ist.
5: Also ich habe bis letztes Schuljahr wöchentlich mal Geld gekriegt. Und jetzt habe ich es aber so gemacht, dass ich einmal am Anfang vom Monat Geld kriege. Und ich mir das halt ein bisschen selber einteilen muss. 25 Euro Taschengeld bekommt
2: Nikita jetzt jeden Monat.
5: Meine Mutter hat erzählt, dass sie früher auch irgendwann monatlich immer Geld gekriegt hat. Und ist ja eigentlich auch gut, um ein bisschen schon zu lernen, mit Geld umzugehen, dass man sich das auch einteilt. Das ist einfach schon meine eigene Idee.
2: Nikita besucht die 10. Klasse eines Gymnasiums. Sein Taschengeld gibt der 15-Jährige meist am Schulkiosk aus. Wenn er Lust auf Süßigkeiten hat oder das Schulessen mal wieder nicht schmeckt.
5: Also wir unterhalten uns auch schon manchmal mit Freunden über Taschengeld. Und natürlich, wenn man dann hört, dass andere so 50 Euro kriegen oder 100 sogar, und dann ist man natürlich schon, also ich bin, weiß, ich war schon ein bisschen neidisch, aber die müssen sich dann auch wirklich alles selber kaufen. Auch Geschenke für Freunde, wenn sie zu Geburtstagen gehen und alle Klamotten und sowas. Auch zu Hause ist Geld
2: ein Thema. Nikita und sein jüngerer Bruder wissen ungefähr, was ihre Eltern verdienen. Und natürlich gibt es immer wieder Diskussionen über Anschaffungen, die die Jungs machen möchten. Elia, elf Jahre.
4: Also meine Eltern sind ja nicht so begeistert davon, dass sie uns halt jetzt Konsolen oder so kaufen. Aber die sind ja auch teuer. Die kosten ja 200 bis 500 Euro. Und ja, da sind meine Eltern na ja ein bisschen dagegen.
2: Der 15-jährige Nikita findet es okay, dass seine Eltern an dieser Stelle unnachgiebig bleiben. Auch wenn er deshalb manchmal mit ihnen streitet.
5: In dem Punkt... Finde ich irgendwie schon richtig, weil irgendwie müssen ja auch mal Grenzen gesetzt werden. Und wenn einem die Eltern alles gönnen, dann weiß man vielleicht später auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und wenn man dann in der Kindheit sozusagen mal alles bekommt, dass man dann später das auch so erwartet.
2: Nikita wünscht sich, dass auch in der Schule mehr über das Thema Finanzen gesprochen wird. In zwei Jahren macht er Abitur, doch auf das, was danach kommt, fühlt er sich nicht vorbereitet.
5: Ich persönlich finde, dass es das auch so ein bisschen in der Schule fehlt weil das einem so ein bisschen vom Alltagsleben überhaupt vermittelt wird. Also so praktische Sachen, wie man zum Beispiel eben eine Steuererklärung schreibt oder sowas. Und das fände ich eigentlich schon gut, wenn das auch irgendwie zumindest mal ein bisschen gezeigt werden würde.
2: Natürlich gibt es auch an seinem Gymnasium das Fach Wirtschaft, allerdings als Fächerkombination, wie er sagt, in der es weniger um lebenspraktische Dinge geht. Ganz ähnlich argumentierte die Schülerin Naina Anfang 2015, als sie twitterte, Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben, in vier Sprachen. Zitat Ende. Der Tweet verbreitete sich in rasender Geschwindigkeit in den sozialen Netzwerken, die Medien griffen das Thema auf. Naina trat quasi über Nacht eine Bildungsdebatte los. Auch die Wirtschaftsverbände fordern seit Jahren schon mehr Wirtschaft in die Schulen. Zum Beispiel die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, kurz BDA. Hier ist Dr. Donate Kluxen-Püter, stellvertretende Leiterin der Abteilung Bildung und damit eine der langjährigen Lobbyistinnen für ein Schulfach Wirtschaft.
7: Kinder und Jugendliche bekommen in der Schule das Thema Wirtschaft nur in Häppchen mit. Das ist ein Teil, der schon mal in Geografie vorkommt, in Gemeinschaftskunde vorkommt, vielleicht im Fach Deutsch, Geschichte. Religion, Ethik, aber sie bekommen zurzeit kein systematisches Wissen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, in der sie sich doch bewegen sollen als Kunden, als Verbraucher, als Berufstätige, auch als Wirtschaftsbürger und Steuerzahler.
2: Seit Jahren plädiert die BDA deshalb für die Einführung eines Pflichtfachs Wirtschaft an allen weiterführenden Schulen Deutschlands. Den Anfang macht nun im Schuljahr 2016-17 das Land Baden-Württemberg. An allen weiterführenden Schulen wird das Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung eingeführt. Für Kluxenpüter ein wichtiger Schritt.
7: Schule funktioniert normal in Fächern, weil es nur mit einem eigenständigen Fach Wirtschaft auch die entsprechende Lehrerausbildung gibt. Sonst bleibt das letztlich alles irgendwo ein bisschen angelesen. Also die Qualität muss auch gewährleistet sein und die halten wir nur mit einer eigenen Lehrerausbildung und einem Fach für gewährleistet.
2: Doch die Einführung des Pflichtschulfaches sorgte auch für heftige Kritik. Die Befürchtung, das Fach könnte nicht eines Überwirtschaft sein, sondern eines der Wirtschaft. Ein Vorwurf, den BDA-Vertreterin Kluxenpüter zurückweist. Das Ziel sei nicht, kleine Betriebs- oder Volkswirte auszubilden, betont sie.
7: Es geht natürlich schon darum, das System der Wirtschaft äh, zu verstehen. Also wie hängen Dinge zusammen? Wie funktioniert ein Unternehmen? Wie funktioniert der Wirtschaftskreislauf? Selbstverständlich sollen da auch Themen vorkommen, wie, wie funktioniert eine Gewerkschaft? Oder welche Rolle spielen die verschiedenen Interessen im Betrieb? Arbeitgeber hier, Gewerkschaften da, was heißt Tarifautonomie? Selbstverständlich müssen auch ethische Fragen diskutiert werden.
2: Und die finanzielle Bildung, die ist ein Teil von Wirtschaft, aber längst nicht alles, sagt die BDA-Vertreterin.
7: Die finanzielle Bildung ist trotzdem nur ein Teil einer umfassenden ökonomischen Bildung. Das ist ein Gesichtspunkt, wenn natürlich auch für den Einzelnen ein sehr wichtiger. Es geht aber auch um das Thema einfach, wie funktioniert soziale Marktwirtschaft, was heißt die Globalisierung, was kommt auf mich in der Arbeitswelt zu und finanzielle Bildung ist da ein Teil.
2: Reinhold Hetke sieht das völlig anders. Der Professor für die Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftssoziologie an der Universität Bielefeld findet es völlig überflüssig, in einem Schulfach Wirtschaft Finanzpraktisches zu unterrichten. Wie man ein Girokonto führt, welche Versicherungen man braucht, welche Kosten mit einem Kreditvertrag verbunden sind, das müssen Kinder bzw. Jugendliche zwar lernen. Es
0: sollte keine große Anstrengung der Schule sein, was die Gesellschaft machen sollte, was auch viel interessanter ist für die Kinder und Jugendlichen. Sie sollte solche Angebote außerhalb der Schule fördern und die Gesellschaft macht genau das Gegenteil. Die Verbraucherzentralen kriegen nicht wesentlich mehr Geld, sie kriegen eher weniger Geld. Also das, äh, finde ich, äh, gehört eher nicht in die Schule und ich glaube auch, dass es, niemals so leicht war, sich seriös und leicht verständlich über diese Dinge zu informieren, als in Zeiten des Internet.
2: Im Übrigen sei es ein fast aussichtsloses Unterfangen über Bildung, die Kunden an den Märkten mächtiger, klüger oder rationaler zu machen, so Hittke. Viel wichtiger wäre es, die Regeln so zu gestalten, dass die jugendlichen Konsumenten nicht in Vertrags- oder Schuldenfallen laufen. Macht die Regeln so, dass bei Falschberatung die Banken das Risiko tragen, macht die Regeln so,
0: dass wenn den Jugendlichen in verantwortungsloser Weise Kredite eingeräumt werden, Überziehungsmöglichkeiten auf irgendwelchen Konten, dass dann die Banken das Risiko tragen und nicht die Jugendlichen. Und wenn man solche Regeln hat, braucht man wesentlich weniger finanzielle Bildung als bisher, weil die Regeln dafür sorgen, dass der Markt gut läuft und nicht der Lehrer mühsam den Kindern erklären muss, wie sie sich verhalten sollen.
2: Dass zunehmend auch die Finanzindustrie in die Schulen drängt, ist für Hetzke eine Folge der Teilprivatisierung der Altersvorsorge. Der Didaktiker fürchtet, dass es dabei weniger um Aufklärung geht. Ziel sei es vielmehr, Schüler und Schülerinnen darauf vorzubereiten, sich auch als Anleger zu verstehen.
0: Ich glaube, das Interesse liegt vor allen Dingen darin, ihnen sozusagen ein bisschen Finanzbildung zu vermitteln, ein bisschen zu erzählen über Anlageformen, die es gibt, damit sie die Scheu davor verlieren, tatsächlich ihr Geld in solche Anlagen reinzustecken. Und das ist eigentlich die optimale Voraussetzung, um Finanzanlagen an junge Erwachsene zu verkaufen. Es ist diese Halbbildung, zu denken, man hat jetzt ein bisschen was von einem Experten gehört, ich kenne mich schon aus, und mit diesen Leuten, die denken, sie würden sich auskennen, die sich aber gar nicht auskennen, mit denen kann man die besten Geschäfte machen, viel bessere Geschäfte als mit Leuten, die sich nicht auskennen, und sage, ich lasse da lieber die Finger davon.
2: Der Sozialwissenschaftler plädiert dafür, Schule als den Ort zu verstehen, an dem Jugendliche darüber nachdenken können, welches ökonomische Leben sie überhaupt führen wollen, was sie von ihrem Beruf erwarten, wie sie arbeiten und wie sie konsumieren wollen. Und nicht, wie sie sich am besten ins bestehende Wirtschaftssystem einfädeln.
0: Wir haben eine ganz breite Diversität in Wirtschaftsverständnissen, Arbeitsverständnissen, Konsumverständnissen. Und wo, wenn nicht in der Schule, soll man darüber sprechen, was denn der eine im Kopf hat mit seinem Konsumentenleben und was der andere im Kopf hat mit seinem Anlegerinnenleben, sodass ich also finde, das ist die Aufgabe der Schule, darüber nachzudenken, was ist denn das gute ökonomische Leben und was können wir tun, um das gute ökonomische Leben für möglichst viele Menschen in dieser Gesellschaft möglich zu machen.
3: Also ich spare es. Keine Ahnung, also jetzt möchte ich mir zum Beispiel ein Handy kaufen und ja, dafür spare ich das. Also ich gehe mit meiner Mutter oder meinem Vater immer samstags morgens einkaufen und die Sachen, die aber zum Beispiel, wenn ich was Neues entdecke und sage, können wir das mal ausprobieren also dann gucke ich mal auf den Preis, ob es viel kostet und wenn es zum Beispiel viel kostet, würde ich es dann doch nicht haben. Wenn es zum Beispiel jetzt eine Süßigkeit ist, finde ich 3 Euro viel.
2: Johanna und Jule haben schon ihre ersten Erfahrungen mit eigenem Geld gesammelt. Die Elfjährigen kriegen regelmäßig Taschengeld. Davon wird eingekauft und ausgegeben.
3: Ich spreche nicht so richtig mit meinen Eltern über das Geld. Manchmal ist meine Freundin da oder so und dann kaufen wir uns was zum Kiosk, wenn wir irgendwie mal Lust auf
4: was Süßes haben. Nee, wir sprechen auch nicht so viel über Geld. Kinder haben oft das Gefühl, das Geld wird da ausgegeben, wo sie sehen für Backwaren oder beim Tanken oder eben so kleine Situationen des Alltags. Aber dass die Eltern regelmäßig im Monat Miete überweisen müssen, dass Stromgeld kostet Wasser, all das, das erfahren sie meistens nicht.
2: Sagt Kirstin Wulff.
4: Sie sehen nicht, wie das Geld aufs Konto kommt vom Arbeitgeber. Sie sehen nicht, wie wir Geld ausgeben und Rechnungen überweisen. Und das sichtbar zu machen, kann man eigentlich nur, wenn man anfängt, darüber zu reden und vielleicht auch anschauliche Beispiele findet.
2: Kirstin Wulff ist selbsternannte Übergeldsprecherin. Bricklebrit heißt ihre Initiative. Frei nach einem Zauberspruch aus einem Grimmschen Märchen, in dem ein Goldesel Dukaten speit. Die Politologin arbeitet mit Eltern und Erzieherinnen, mit Kindern und Jugendlichen. Sie bietet Vorträge, Workshops, Coachings.
4: Also, das ist ein hartes Geschäft. Darüber rede ich auch mit meinen Kindern, dass diese Selbstständigkeit, das aufzubauen, ist nicht einfach.
2: Kirstin Wulf hat selbst zwei Söhne im Teenageralter. Der Umgang mit Geld wird im Elternhaus geprägt, sagt sie. Kinder lernen dort durch Beobachten und Nachahmen.
4: Und insofern ist es ein ein ganz wichtiger Ort. Und es ist nicht das formelle Lernen, sondern das informelle Zuhause im Alltag. Gut wäre natürlich, wenn wir auch in der Schule unsere Kinder unterrichten würden in, in wirtschaftlichen Fragen, in Alltagsfragen. Aber das möchte ich gar nicht in Konkurrenz sehen.
2: Kirstin Wulff ermuntert die Eltern, mit ihren Kindern über Geld zu sprechen und zum Beispiel Taschengeld gezielt einzusetzen, es als Anlass zu nehmen, um über Kosten und Konsum zu reden.
4: Ich habe zum Beispiel ein Taschengeldkonzept entwickelt, wo ich unter anderem zwei Gläser habe, ein Sparglas und ein Glas für Ausgaben im Alltag, also Ausgaben für jetzt. Und das Kinder eben so beizubringen, indem sie sagen, naja, ich spare schon auf ein großes Ziel und ich lege mir jede Woche etwas zurück, ja, da. Dafür braucht es eine Menge Geduld. Also sparen über die Zeit ist eine wichtige Erfahrung, die wir unseren Kindern durchaus nicht vorenthalten sollten.
2: Doch oft ist Geld da. Oder Großeltern, die ihren Enkeln etwas Gutes tun wollen.
4: So ein Prinzip mit zwei Taschengeldgläsern für jetzt und später kann ja nur funktionieren, wenn nicht ständig auch jemand wieder einen 20er dazwischen schiebt. Da müssen wir ganz doll aufpassen und sehen vielleicht auch, dass unsere Kinder ganz oft viel zu viel haben. Und wenn wir das dann erkennen als Eltern, können wir ja auch versuchen, das künstlich zu reduzieren. Das wird unsere Familienmitglieder, die Großeltern bitten, nicht immer wieder was dazwischen zu schieben.
2: Die Kinder sollten langsam mehr Aufgaben selbst übernehmen, mehr Verantwortung fürs Geldausgeben zugewiesen bekommen. Ohne dass Papa oder Mama immer wieder nachschießen.
4: Sondern dass man sagt, nee, dann kriegst du hier diese Summe. Erstmal für eine Zeitschrift, später für das Kino, dann kommt äh, das Kleidergeld dazu, vielleicht dann nach Urlaubsgeld, Stück für Stück.
2: Den Umgang mit Geld quasi begreifen.
4: Kinder brauchen alles. Sie müssen das sehen, sie müssen es fühlen. Es muss nachvollziehbar für sie sein und es wird noch komplizierter, wenn das Bargeld gänzlich weg ist. Also diese Mechanismen, Geld verdienen, Geld haben, Geld ausgeben, ja, sind heute schon schwer vermittelbar. Und deswegen ist das über Geld sprechen ja auch so wichtig. Wichtiger als Jahrzehnte noch zuvor. Die Mechanismen, die sie nicht sehen, müssen wir erklären und einordnen, sonst bleibt es für sie im Dunkeln.